0: את מכירה את זה, כשמסתיימת לידה, השיליה עוד לא יצאה. עדיין לא הודיעו לסבא ולסבתא, והיולדת צועקת לבן זוג, מאמי, תזמין לי סושי! זהו, ילדתי, אני רוצה סושי עכשיו! עזבי שנולדה עכשיו תינוקת, סוף סוף מותר סושי. החוויה הזו, שנשים מתהלכות בהיריון, בין איסור לאיסור, זה לא מומלץ. זה בשום פנים ואופן. היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים בלידות.
1: אני מיכל רוזן, אחות מילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על הריון ולידה. אז בואי נדבר היום על חמשת המיתוסים של תזונה בהיריון. בואי ננפץ מיתוסים.
0: יאללה. אז יאללה. כדי לבחון מיתוסים ואולי לנפץ את חלקם, היום מתארחת אצלנו אורחת מיוחדת, נמצאת איתנו טובה קראוזה, דיאטנית קלינית המתמחה בהיריון ולידה. היי hey, טובה. היי. <laughs> טוב שאת כאן. תודה שהזמנתן אותי.
1: טובה, את יכולה לספר לנו איך הגעת בכלל לתחום? מה
2: הכי מושך אותך שם? אז uh, אני הגעתי לתחום מהמקום המאוד אישי שלי. כשסיימתי את הסטאז' אני דיאטנית מ-1996, uh, תכננו להיכנס להיריון, ולמרות שהייתי כבר דיאטנית באופן רשמי, uh, ראיתי שעדיין יש לי הרבה מאוד שאלות שלא למדנו עליהן במהלך התואר. ותואר באוניברסיטה לא אמור ללמד אותך הכול, אמור ללמד אותך גם איך לחפש ו- ואיפה לחפש. אז חיפשתי את התשובות בעצמי בספרות המדעית. ונחשפתי לידע מרתק. מה שבעצם הכי מקסים ומושך אותי, הוא שבאמצעות התזונה, שזה גורם שנמצא בשליטה שלנו, אפשר להשפיע על הבריאות לעתיד. מה שאת אוכלת בהיריון, משפיע על שלושה דורות, ואולי יותר.
1: וואו, אני כל כך שמחה שאת אומרת את זה. כי גם אנחנו בעניין של להעצים נשים דרך ידע, ולקיחת אחריות על ההיריון. את יודעת, אני... עליתי 25 קילו בהיריון הראשון שלי, mm. שזה מסה די רצינית לשאת על הגוף. כן. לקח לי לא מעט זמן להיפרד מהמשקל הזה. אז בואו נתחיל מהמיתוס הראשון. נשים בהיריון צריכות לאכול עבור שניים. בואו ננפץ.
2: <laughs> אז euh, נשים בהיריון לא צריכות לאכול בשביל שתיים. האמת היא שצריך להוסיף קלוריות, אבל רק מהשליש השני, וגם אז איזה 300 קלוריות. ונשים בהיריון בעיקר צריכות לזכור שהן צריכות לאכול בריא ומאוזן. את יודעת, מגיעות אליי אה, לא מעט נשים בהיריון שני או שלישי, אחרי שבהיריון הראשון שלהן הן עלו הרבה יותר מההמלצות, וחלק מהן לא חזרו אפילו למשקל המקורי שהיו לפני ההיריון הראשון. אז ככה שהן... מתחילות כבר את ההיריון עם מצב יותר גבוה או עודף משקל או אפילו השמנה, וממש ממש חוששות מאיזשהו שידור חוזר. ובליווי שלי הן עוברות חוויה מתקנת, ובמקום להעלות את ה-20, 20 פלוס קילו, הן עולות לפי ההמלצות, למשל, סדר גודל של 11 קילו.
0: אני <coughs> מבינה לגמרי את חשיבות התשומת לב הזו שכדאי, ש... נשים לב למה אנחנו אוכלות או לא אוכלות בהיריון, אבל טובה, בפועל את לא חושבת שלעיתים זה עלול להפוך להתעסקות אובססיבית? פרק קודם, שיתפתי כבר שהייתי ילדה, נערה ואישה צעירה די מלאה, אני אפילו אגיד שמנה, ועד גיל מאוחר נאבקתי בענייני המשקל, mm-hmm. ובהיריון הראשון, הדבר שהכי פחדתי ממנו היה להשמין בצורה חריגה. ורוב ההיריון אכלתי חסות, וכל הזמן נשקלתי. התעסקתי המון המון בנושא הזה, במודע, לא במודע. זה ייצר אצלי המון המון רעש. עכשיו, אני גם נפגשת עם לא מעט נשים שאומרות, אני עם הפרעת אכילה, ומבחינתן ההיריון הוא טריגר רציני. המקום של אובדן השליטה, ועוד נקודה שהן משתפות בכנות, שהן קצת חוששות מה יהיה אם העובר או העוברית שבתוכן ייוולדו עם בעיית משקל או הפרעות אכילה כמו שיש להן. Mm-hmm. איך את נוהגת
2: לעבוד עם נשים כאלה? אני משקפת להן שאני מבינה אותן. זה, זה לגמרי מובן, זה מצב רגיש. מאוד לא פשוט לראות את הגוף שלך משתנה כל כך מהר. ותמיד יש את החשש שהוא אף פעם לא יחזור להיות מה שהוא היה. אבל באותה נשימה, אנחנו אחראיות עכשיו על עוד מישהו. וההתנהגות שלנו בתקופה הזאת תשפיע על הבריאות שלו ועל הנכדים שלנו, הילדים שלו, שנים קדימה. אני מסבירה להן על מקורות התפתחותיים של בריאות וחולי, שתכף נסביר מה זה, שדווקא אם הן יקצצו במה שהן אוכלות, ואם הן יאכלו מעט מדי, הם חושפות את הילד או הילדה שלהן לסיכון להשמנה. ואני מסבירה להן שעלייה במשקל בהריון היא לא השמנה, בעצם רק רבע מהמשקל ב... הריון בתוספת הוא שומן, וגם זה שומן שיהיה מנוצל בהנקה. ואני שמחה לספר לכם שברוב המקרים שהגיעו אליי נשים עם רקע של הפרעות אכילה, המוטיבציה שלהן לאכול בריא ולשמור על עצמן הייתה גבוהה מאוד, והן עברו את ההריון והלידה בצורה טובה ובריאה. רגע, אני חוזרת
0: למה שאמרת, את מדברת שבעצם רוב העלייה בהריון זה נוזלים.
2: נוזלים או רקמות. אוקיי. Okay. ש- שיליה, אה, עוד אה, יש נוזלים עלייה בנפח אדם, נוזל חוץ תאי, אה, השד אה, מתכונן להנקה, אז יש ברקמת השד אה, עלייה. כן. אוקיי. Okay. וטוב, מה לגבי שקילה?
0: כחלק מהקווי ההיריון,
2: mm-hmm. מה עמדתך בנושא? תראי, השינוי במשקל הוא פרמטר שחשוב לעקוב אחריו. גם כדי לדעת שהאישה עולה במשקל כמו שצריך, וגם כדי לראות אם אין איזושהי עלייה פתאומית ש... שמיוחסת לבצקות, ואז יש חשד שאולי פתאום ישראלת. <אח> אז זה חלק מהאחריות המקצועית שלי לעקוב אחרי המשקל. אם יש לי מטופלות שלא מעוניינות להישקל, אז אני מבקשת מהן רשות להישקל עם הגב. ככה שרק אני אדע ואני אעקוב אחרי המשקל. בעבודה שלי אני מקשיבה לנשים, ואני אומרת למי שמאזינה עכשיו, ומרגישה שיש לה התעסקות מוגזמת סביב התזונה, כדאי לגשת לקבל עזרה. זה לא אמור להיות ככה. זה, מניסיון שלי, יכול להיות סימפטום לאיזשהו משהו אחר, שההתעסקות בתזונה היא בעצם מחפה עליו. וחשוב לטפל בו למען הבריאות הפיזית והנפשית שלך.
1: אז בואי תספרי לנו סיפור. סיפור מקרה על מישהי שעבורה תשומת הלב לתזונה
2: שינתה לחלוטין את חוויית ההיריון והלידה. אז יש לי הרבה סיפורים, אני אספר לכם על מטופלת שהגיעה אליי, הייתה תוך כדי טיפולי פוריות, והיא עם BMI מעל 35, מה שנקרא, דרגת השמנה מספר 2.
1: ו... מה הקשר בין השמנה וקשי פוריות? זה לא מיתוס? לא.
2: השמנה היא יכולה להשפיע על המאזן ההורמונלי בגוף. השומן הוא לא משהו אינרטי שיושב שם. רקמת השומן היא רקמה פעילה. היא יכולה להשפיע על הפרשה של גורמי דלקת, יש לה תפקיד קריטי בבקרה ובהסדרה של הזמינות של הורמוני המין, כי היא מאחסנת בתוכה סטרואידים שונים. וזה המקור לייצור של כל הורמוני המין. וגם, בנוסף לכך, יש קשר חזק בין השמנה למצב שנקרא עמידות לאינסולין. ואז הורמון משפיע על הורמון, והתוצאה יכולה להיות פגיעה בפוריות. אבל רגע, רגע, אני במתח. מה בסוף היה עם האישה עם קשיי <אף> הפוריות? כן. אז אחרי החזרה שנכשלה, היא החליטה לקחת הפסקה של כמה חודשים מהטיפולים, לתת צ'אנס לתזונה. היא הבינה שיכול להיות שזה גורם שמעכב אותה בתהליך. ואני חייבת לומר שעשתה ממש עבודה מדהימה עם התזונה. היא ירדה עשרה קילו תוך ארבעה חודשים, ונכנסה לרעיון ספונטני. וואו. מש... כן, תראו כמה סבל ומשאבים אפשר לחסוך אם עושים שינוי תזונתי. זה באמת כל כך משמח ומחזק
0: להבין כמה שינוי כזה יכול להשליך גם על כל כך הרבה דברים נוספים. נכון. אצל האישה ומעגלים נלווים. נכון מאוד.
1: טוב, אני מחזירה אותנו למיתוסים. מיתוס, נשים בהיריון צריכות לאכול בשר, לא טוב טבעונות. מה הגישה שלך בנושא של צמחונות וטבעונות בהיריון?
2: אני בעד. <עד> זה, <עד> זה מגובה בנייר העמדה של האקדמיה האמריקאית לתזונה ודיאטה משנת 2016. למשל, יש עוד תימוכים לכך בספרות. צמחונות וטבעונות הם מתאימים לכל שלב במעגל החיים. בתנאי שהם יהיו מתוכננים היטב ויספקו את כל רכיבי התזונה שהאישה צריכה, עם תוספים שצריך להוסיף. כדאי מאוד שכל אישה, גם בהריון וגם מניקה, עם תזונה צמחונית או טבעונית, במיוחד טבעונית, תהיה בליווי של דיאטנית במהלך ההריון ובהנקה. כי דיאטה טבעונית זה גם יכול להיות צ'יפס וקולה. אנחנו כמובן לא מתכוונות לזה, אנחנו רוצות שהתזונה תהיה... מלאה, בריאה וטובה. הופה, הופה, ניפצנו. אין בעיה
0: להיות טבעונית בהיריון.
1: אבל רגע, מה עם הטבעוניות שפתאום בהיריון מתעורר להן חשק היסטרי לבשר? מה קורה פה? אני מכירה מטופלות שהיו כבר חמש שנים צמחוניות, ובהיריון, באות לאימא שלהן, שתכין להן את הכבד עוף מהי תגידי, זה מעיד
2: על צורך אמיתי של הגוף? אז יש מצבים כאלה, ההורמונים של ההיריון משפיעים על מרכז התיאבון במוח, אז יש לנו חשקים מצד אחד ורתיעות מצד שני, והרבה פעמים זה דברים שאכלנו קודם ואנחנו פתאום נרתעות מהם, ומאכלים מהילדות שדווקא אנחנו רוצים אותם. זה, זה מעניין. וספציפית לגבי הברזל, אז נפח הדם עולה משלב מאוד מוקדם בהיריון, ואז הריכוז של ההמוגלובין יורד, ויש רמות נמוכות של המוגלובין. וגם, מאמצע סוף השליש הראשון, מתחילה עלייה ממש מהירה, אקספוננציאלית כזאת, בדרישה של הגוף לברזל, שהיא נובעת מהצרכים המוגברים של השלייה ושל העובר, ככה שאנחנו לפעמים נראה ירידה משמעותית ברמות של ההמוגלובין. בואו רק נחזק ונאמר שהברזל הוא חלק מהמולקולה של
1: ההמוגלובין, שמעבירה את החמצן מהריאות לתאים. וברזל חשוב גם להתפתחות קנאה של המוח, בהיריון ואחרי לידה. ולכן חשוב לדאוג שאין מחסור בברזל. דיברנו בפרקים קודמים על משק הברזל. וכדי לא לסבך, תזכרו את המספר 11. זה הערך של ההמוגלובין שתרצו לשמור עליו.
0: יאללה, עוד מיתוס. תמיד אמרו לי שמה שלא יהיה, העובר יקבל את מה שהוא צריך על מנת להתפתח. אה, למשל, נשים באפריקה שהן סובלות מידת זונה, ועדיין מצליחות ללדת תינוקות
2: בריאים. טוב איזה נכון? אה, לא. Okay. בהיריון, קודם כל, האם היא המקור הבלעדי של העובר לכל רכיבי התזונה. ואי אפשר ליצור יש מאין, אם יש להם איזשהו מחסור תזונתי, נגיד בוויטמין B12, יהיה מחסור גם אצל העובר, וזה יפריע להתפתחות שלו. ויש עובד מעבר לזה. אנחנו נכנסות כאן לתחום מרתק שנקרא מקורות התפתחותיים של בריאות וחולי, או תכנות מטאבולי, אולי שמעתם את זה בשם הזה. זה תחום שאומר ממש בקצרה, שבמהלך ההיריון וגם אחרי הלידה, באלף הימים הראשונים לחיים, קיימות תקופות קריטיות של התפתחות, שאם העובר או התינוק לא מקבלים במהלכן את כל מה שהם צריכים, יכולה להיות בעיה שתוביל לקושי בעתיד ומחלות.
1: תסבירי עוד קצת, כי זה נשמע סופר מעניין, ולא הייתי מצד שני רוצה
2: שהמאזינות ייכנסו ללחץ. בטח. זה שם עליהם המון אחריות. נכון. זה אחריות, ומצד שני זה משהו שהוא בשליטה שלנו. יש לנו את הכוח. העובר... הוא מקבל אינפורמציה במהלך ההריון דרך האימא. ואם האימא אוכלת מספיק קלוריות, מקבלת מספיק מכל רכיבי התזונה, כל סבבה, התפתחות תקינה. אבל אם האימא נמצאת באיזושהי תת-תזונה, העובר פתאום צריך לעשות סדרי עדיפויות ולתעל את מה שיש לדברים שהכי חיוניים להישרדות שלו. אפשר לקרוא לזה העובר החסכן. עובר שחווה מחסור ברחם, הוא ממשיך להיות יעיל יותר בניצול הקלוריות שלו. ואז הוא נולד אה, לחברת שפע, הוא מהגר לחברת שפע, ויש בו עודף של קלוריות, ואז הוא בסיכון גבוה יותר להשמנה, לסוכרת ולכל מיני מחלות אה, נוספות. אוקיי, okay, אז אה, לגמרי נופץ פה מיתוס,
0: <מת> והייתי מציעה שתדאגו להזין את עצמכם, כדי שגם לעובר שלכם יהיה טוב יותר. מיתוס נוסף, כל אישה שלישית היום מאובחנת עם סוכרת הריון. טובה. לא. יכול להיות שרופאים ממהרים לקטלג הריוניות כסוכרת הריון to be on the
2: safe side? אז לא ולא. לא כל אישה שלישית, האחוז של הנשים עם סוכרת הריון הוא כשבעה אחוז. יש לי תחושה לא מבוססת שבתקופה של הקורונה יותר נשים היו עם סוכרת הריון מהרגיל. יכול להיות שהשילוב של הסטרס מחד והיעדר הפעילות הגופנית מאידך יצרו את זה, אבל זה רק בגדר תחושה, זה לא, זה לא משהו כזה, והרופאים ממש לא ממהרים. שיטה יותר רגישה לאבחון סוכרת הריון, שהייתה מכניסה 16% מהאנשים בהריון לטייטל של סוכרת, נדחתה, וכן, mm. ולא משהו כמו 6-7% מהאנשים עם סוכרת הריון, יש יותר, יותר ויותר לידות בישראל, אז זה נראה לנו שיש יותר נשים. עם סוכרת הריון, אבל האחוז הוא פחות או יותר האחוז הזה. אני חייבת להגיד שמה
0: שאמרת בהקשר של הקורונה זה, והסטרס, זה מאוד מאוד מעניין, וזה סוג של תזכורת חשובה, ככה לברר מה עוזר לנו להירגע ולחוות פחות סטרס, ומדהים כל פעם מחדש להבין כמה הדברים קשורים אחד לשני. נכון. רווחה רגשית, תזונה, שינה, זה לא רק זונה, זה מכלול שלם ששואף לאיזון. בדיוק ככה.
1: אבל אני מחזירה אתכם לסכרת, וסכרת הריון, בואי נדבר על המנגנון. היינו רוצות שהמאזינות יבינו מה קורה שם.
2: אז סוכרת הריון זה מצב שהגוף לא יכול להתמודד היטב עם הפחמימות שהן מתקבלות מהאוכל. זה מצב שנקרא אי-סבילות לפחמימות. המשמעות היא שהסוכר בדם גבוה מכפי שהוא אמור להיות, כי הוא לא יכול להיכנס לתוך התאים ולספק להם אנרגיה. אנחנו מקבלות את הסוכר מפחמימות שאנחנו אוכלות, גם המתוקות הסוכרים וגם הלא מתוק, המילן. וכדי שהסוכר ייכנס לתאים ויספק להם אנרגיה והרמה שלו בדם תרד, צריך את ההורמון אינסולין. וצריך מצד שני גם שהתאים ישתפו פעולה עם ההורמון הזה, וכך הסוכר, הגלוקוז, יוכל להיכנס לתאים. נשמע סופר שפוי והגיוני. מתי מתחיל השיבוש? אז בסביבות שבוע 24 נוצר אצל כל אנשים בהיריון מצב של עמידות לאינסולין. זה מצב פיזיולוגי, לא, לא פתולוגי. התאים משתפים פחות פעולה עם האינסולין. הגוף מפצה על זה. הוא מפצה בהפרשה מוגברת של אינסולין, כך שבסוף הריון, אישה מייצרת בערך פי שלושה יותר אינסולין מכפי שהיא ייצרה לפני הריון. זה, זה מטורף, תחשבי על זה. טוב, זה מטורף, אבל איך זה מחבר אותנו לסכרת הריון? זה מחבר אותנו כי נשים שלא מצליחות לייצר את כל הכמות הזאת, הן הנשים שמפתחות סוכרת הריון. אז נזכיר כאן
1: שמבצעים בדיקת העמסת סוכר 50 גרם על גלוקוז בין שבוע 24 ל-28. אם הבדיקה של 50 גרם יוצאת מעל 140 או בין 130 ל-140 עם גורמי סיכון, יבצעו גם העמסה של 100 גרם. אם בהעמסה של 100 גרם יש ערך אחד גבוה, האישה תוגדר כסכרת הריון קלה. אבל אם יש שני ערכים גבוהים ומעלה, תוגדר כסכרת הריון.
0: אוקיי, okay. אז נאמר, היא אובחנה עם סוכרת הריון. טובה, מה הדבר הראשון שתמליצי?
2: בדרך כלל, מספיק הטיפול התזונתי. אצל 75% מהנשים עם סוכרת הריון, זה מה שצריך. להפחית את הפחמימות באופן מתון, הפחתה קלה בפחמימות, לאכול ארוחות מסודרות, לפזר את הפחמימות לאורך היום, לא להימנע מפחמות ואז פתאום לאכול באיזו ארוחה המון המון, ולאכול שילובים שממתנים את התגובה של הסוכר. בנוסף, גם לעשות פעילות גופנית. ואם זה לא עובד? אם כל אלה עדיין לא מצליחים לאזן את הסוכר, במיוחד הסוכר בצום שקשה יותר לאזן אותו רק באמצעות תזונה, אז יש צורך בעזרה מבחוץ, או של אינסולין או של תרופות. וכמובן, כל זה מלווה בניטור ובמדידה של ערכי הסוכר בצום עם מכשיר, וגם למדוד אחרי הארוחות. אני רוצה לשתף אתכן שנתקלתי בבהלה ובלחץ של נשים מהבחנה של סוכרת שנפלה עליהן, במיוחד אם הן לא מצליחות להשיג תור דחוף לדיאטנית, ופיתחתי הדרכה אינטרנטית שנקראת "הצילו, יש לי סוכרת הריון", <laughs> וזה בעצם קורס כזה, זה שיעורים קצרים, 12 שיעורים, כל שיעור מספר בודד של דקות. וזה נותן לנשים את כל הידע והכלים ותוכנית הפעולה שהן יכולות ליישם עד שהן יגיעו לדיאטנית. יש גם תפריט לדוגמה, כדי שממש הם יקבלו בחזרה את השליטה וגם תחושה של רוגע, וזה שהן המובילות, שהסוכרת לא עשתה פה מחטף. הגענו למיתוס החביב עליי,
1: ואני יודעת שלא יהיה פה פשוט. <laughs> אסור לנשים בהיריון לגעת באלכוהול. האם מיתוס או אמת בדבר? אני יודעת שהאיסור הוא גורף, אבל נאמר לי שהמחקר היה בנשים אלכוהוליסטיות בארצות הברית. טובה, מה הבעיה עם כוס יין אחת בשבוע?
2: בואי נרגיע קצת את הבעלה. טוב, אז, אז נעשה סדר. לא יודעת מי אמר לך, אבל נערכו מחקרים לא רק על אלכוהוליסטיות. אלכוהול הוא קודם כל תרטוגן נוירו-התפתחותי אוניברסלי. מה זה המילים הגדולות האלה? זה אומר שאלכוהול גורם למומים במערכת העצבים של העובר בכל הייצורים החיים. לא רק בבני אדם, לא רק ביונקים, גם אם תשימי אלכוהול במים ששוכים בהם ראשנים, הם ייפגעו. טוב, את מכירה את
1: הניסוי שהילדים אומרים, אמא, בואי נשים מסמר בקוסקולה וזה יימס? זה די מזכיר לי את זה. והקיבה שלנו היא לא נמסה מקוסקולה. לשחות בבריכה של וודקה.
2: <laughs> טוב, זה, זה לא אותו דבר. Uh, ידוע שנשים אלכוהוליסטיות בכל רחבי העולם ילדו תינוקות שסובלים ממה שנקרא תסמונת האלכוהול העוברי. התסמונת הזאת הוגדרה באופן רשמי רק ב-1973, יחסית לא מזמן. אבל היום ידוע שזה מעבר לזה. זה לא רק התסמונת הזאת או כלום. מדובר בספקטרום של פגיעות. כלומר, יש קשת שלמה של פגיעות שאלכוהול גורם להן. לא כולם מתבטאות במראה חיצוני או מתגלות בגיל הרך. חלק מהפגיעות באות לידי ביטוי בהמשך החיים. זה יכול להיות בעיות התנהגותיות, הפרעות קשב וריכוז ועוד. וידוע שככל שהחשיפה לאלכוהול מתרחשת בשלב מוקדם יותר של ההיריון, וככל שהכמות גדולה יותר של אלכוהול, כמובן, ככה פגיעה גדולה יותר.
0: אותנו מעניין, רגע, אני בכל זאת, שאם מישהי שתתה חצי
2: כוס יין אדום, היא לא תחוש תחושת אשמה נוראית. חד פעמי, סביר להניח שאין פה איזשהו נזק, אבל לצערי אין לי ממש תשובה מוחלטת לכך. נכון להיום, אין כמות מינימלית שידועה כבטוחה, ולכן ההמלצה של כל גופי הבריאות בעולם היא אפס אלכוהול בהיריון. לגבי שתייה של קוס בשבוע, אז בדקו את השאלה הזאת במחקר שסיכם תוצאות של מחקרים על נשים ששתו בין כוס לארבע כוסות בשבוע. וחלק מהמחקרים ראו בעיות אצל הילדים, וחלק לא. אני חושבת שזה כי התגובה של כל אישה לאלכוהול היא אינדיבידואלית. יש נשים שיפרקו את האלכוהול מהר יותר, כי יש להן ייצור רב יותר של האנזים שמפרק אלכוהול, שנקרא אלכוהול דהידרוגנז. יש נשים שלא. מראש אין לי דרך לדעת אם אני מתמודדת יותר טוב עם אלכוהול או לא. וכמו שאני רואה את זה, כל עוד אין לנו דרך לדעת מה הכמות המקסימלית שנחשבת בטוחה, או המינימלית, עדיף להימנע. אוקיי, okay. אחרי לידה, <laughs>
0: אנחנו מקשות עלייך פה טובה, אבל okay. אחרי לידה, רוצה לשתות כוס יין, <laughs> mm-hmm. מתי כדאי? איך אז לתזמן äh,
2: אלכוהול מתפנה מהחלב, אה, ואם היא שותה מנה אחת של אלכוהול כמו כוס יין, אז זה לא אה, המון זמן. אם את מניקה, חשוב לתזמן את השתייה ככה ש... האלכוהול יתפנה מהחלב עד ההנקה הבאה, ואז כדאי לשתות מיד עם הסיום של ההנקה, ונעניק שוב רק אחרי שעתיים, בתנאי שזאת אכן מנה אחת של האלכוהול שאני אזכיר כאן, זה כוס יין או פחית של בירה או כוסית של משקה חריף. עוד משהו מעניין שכדאי לדעת, שככל שהמשקל שלך נמוך יותר, צריך לחכות קצת יותר זמן עד שהאלכוהול יתפנה. יש כזה תרשים מסודר שמדבר על זה, בגדול אישה ממוצעת שעתיים.
1: ולשאלת השאלות, מה נסגר עם הסושי? ביפן, נשים בהיריון אוכלות סושי. הייתי ביפן, ראיתי אותם אוכלות סושי. למה אצלנו זה לא ככה? למה
2: זה כזה נו-נו? נכון שזה נשמע מבאס, כאילו, מה רוצים מהסושי המסכן הזה? אבל ההמלצה הזאת יכולה להציל חיים. דגים נעים, דגים לא מבושלים, וגם בשרים שהם לא מבושלים. ומזונות נוספים שמפורטים באתר של משרד הבריאות, עלולים להכיל חיידק מסוכן מאוד, שנקרא ליסטריה, ליסטריה מונוציטוגנס. וזיהום בחיידק הזה עלול להוביל להפלה, אם זה בשלבים הראשונים של ההריון, וללידה של פג חולה בשלבים מאוחרים יותר. נכון שביפן נשים אוכלות סושי, אבל ההקפדה על היגיינה ביפן היא מאוד מאוד מחמירה. בארץ, אני לצערי לא הייתי סומכת על סושי עם דג נע. יש היום כן מסעדות שמכינות סושי להריוניות על פס נפרד, ואין בו דגים נעים, וכל המשטחי חיתוך והכלים הם נפרדים, אז מי שזקוקה לחוויית הסושי כנראה יכולה לנסות את זה.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום. טוב, בואי נציית המאזינות בעקרונות פשוטים. תני להן את זה בפשוט. חמישה עקרונות יסוד לתזונה
2: בהריון. אוקיי, okay. זה למעשה תזונה באופן כללי, כי תמיד צריך לאכול בריא, לא רק בהיריון. אז מספר אחד, לאכול לפי התזונה הים-תיכונית. אוכל קרוב ככל האפשר לצורה הטבעית שלו, ולא מזון אולטרה מעובד. מספר שתיים, להתבסס על תזונה מהצומח. הרבה ירקות ופירות, דגנים מלאים, קטניות, אגוזים, זרעים, שמן זית. Um, מספר uh, שלוש, מס... לגבי בשרים uh, ומזונות מי החי, אז בשרים רזים עם עדיפות לעוף uh, הודו ודגים, שתי מנות בשבוע, um, ארבע, מוצרי חלה וביצים גם בצורה מתונה, וחמש, כמה שפחות סוכר. טוב, זה
1: פשוט, אה, את זורמת איתי על החמישיות. אוקיי. Okay. אז עכשיו את חמשת הכוכבים שלך. חמישה דברים שאת מאוד ממליצה לצרוך. מה שכל אישה בהיריון תיקח איתה להיא
2: בודד. אז בעיניי הפלפל האדום הוא עשיר מאוד מאוד בוויטמין C, עדשים, שהן עשירות בחומצה פולית, וביחס לקטניות אחרות הן קלות יותר לעיכול. עשירות, כל המזונות שאני אציין עשירים בעוד דברים, פשוט, אלה כאילו הדברים הכי בולטים. קינוע עשירה בברזל, אריקוטה למריחה היא עשירה מאוד בסידן. ואגוזי מלך הם עשירים באומגה 3 מן הצומח. זה לא האומגה 3 מהדגים שמהדגים צריך, גם דגים צריך לאכול, גם זה כוכב שלי, הכוכב השישי שלי, אבל גם צריך את הצורה מהצומח. ושלושה אגוזי מלך בלבד מכילים 100% מהכמות, מהצומח, לא קשור לכמות של הדגים, שנשים צריכות ביום. ותרגיל לסיום, משהו
0: שקשור לשינוי חשיבה. מריבוי סורים וצמצום לתחושה של העצמה ושליטה. יש לך משהו?
2: כן, יש לי תרגיל מצוין. זה משהו שאני עושה עם הרבה מטופלות. תרגיל מעולם ה-NLP שנקרא תמונת outcome, שאני שואלת אותם סדרה של שאלות, ובין היתר אני מבקשת מהן לדמיין איך שהם השיגו את המטרה שלהם. ואז איפה הן נמצאות, ליצור תמונה של זיכרון עתידי. מה הן רואות, איך הן נראות, מה הן שומעות, איך הן נשמעות, מה הן מרגישות, מה הן אומרות לעצמן. ו... זה, זה נותן מוטיבציה, זה גם, זה גם עובד על הלא מודע, ולי באופן אישי זה גם מאוד מאוד עזר. ואתם זוכרות את המטופלת שסיפרתי לכן עליה, שנכנסה להריון כן. בזכות שינוי תזונתי וירידה במשקל? אז לפני כמה שבועות אני מקבלת ממנה וואטסאפ, שהיא שולחת לי את, את מה שהדפסתי לה, את התרגיל שהיא אמרה לי, ואומרת לי, זה קרה אחד לאחד. Yeah, wow. ממש wow. צמרמורת, זה היה ממש ממש מרגש.
1: סופר מרגש, ו... אנחנו צריכות לסיים, אז טובה, בואי תסכמי לנו בכמה נקודות, כי זה כל כך אה, חשוב ומעניין,
2: ותוכלי לסכם. אוקיי. Okay. Uh, תזכרו שהריון זו תקופה שיש בה הרבה אי ודאות, ואין לנו דרך לדעת איך תהיה הלידה, אבל כן יש גורם מאוד משמעותי שנמצא בשליטה שלנו, והוא מה שנבחר להכניס לפה, וזה נותן לנו כוח להשפיע. גם... תקשיבי לגוף שלך. ההיריון מחבר אותנו מאוד לגוף, אז תקשיבי לאיתותים של הגוף. ובתחילת ההיריון יש חשקים, ישרתיות, לא להילחם בהם, לבחור מכל השפע שיש את מה שאת יכולה. לזכור שהתזונה שלך בהיריון יכולה להפוך את הדור הבא לבריא יותר. הריון גם יכול להיות הזדמנות לשיפור ההרגלים שלך. אם עד ההיריון אכלת פחות מסודר, פחות בריא, הנה הזדמנות לעשות שינוי. קחי את ההזדמנות הזאת בשביל לחשוב איך את מזינה את עצמך.
1: וואו, תודה רבה טובה. תודה רבה טובה קראוזה. שמחות מאוד שהצטרפתם היום. תודה
2: רבה. זה... רציני, לי משהו! <laughs>